0: Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back und unserer Special-Woche, der Week of Love. Love. Wir sind Filmfans und diese Woche werden wir jeden Tag euch durch einen Film führen, der ein Liebesfilm ist, der witzig ist, man möchte auch meinen. Eine Romcom ist eine romantische Komödie. Und heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl vorbereitet. Schmankerl? Nämlich äh, Sex. And ja. the City. And the City. Oder wie der auf Deutsch heißt, sexuell und städtisch. Jonas, schön, so dass die du... AD Serie dazu heißt. Wahrscheinlich. <lacht> Jonas, wie geht's? Wie steht's? Äh, ich freue mich. Ich glaube, heute wird's sexy. Ja, ich habe den Film auf Netflix gesehen, der ist denn nämlich zurzeit zu finden. Er ist allerdings auch auf RTL+ Plus. und wir dachten uns, wer könnten die ungeeignetsten Personen sein für diese Kritik? Das sind wir beide. <lacht> ich habe immerhin hast du Sex in the City gesehen, die Serie? Äh teilweise, wenn meine Mama ja. das manchmal geschaut hat, habe ich so am Rande das mitbekommen. Ja, ich Aber auch, es hat mich nie so wirklich interessiert. Mich auch nicht. Und ich habe auch ein paar Folgen gesehen. Äh, wohlgemerkt bewerten wir heute den Film Sex and the City The Movie und nicht die Serie oder das Buch. Ich habe nämlich gelernt, dass es ein Buch gibt, auf dem das gesamte Sex and the City Cinematic Universe basiert. Und Candace Bushnell. Ja, absolut. Und wir fragen uns heute, was passiert, wenn zwei männliche Filmfans Sex and the City der Film gucken. Bevor wir starten, Alper, hattest du auch Probleme, bei Netflix den Film zu finden? Ja, tatsächlich. Ich, ich habe Sex eingegeben ja. und es kam nicht. Es wurde 50 Shades of Grey angezeigt. Ja. Dann musste ich End eingeben und dann kam es immer noch das nicht. Stimmt, ja. Und erst ab <lacht> The kam es dann. Bei mir war das auch so, ja. <lacht> tatsächlich. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als ich, äh, dass, ich äh, dass mein Netflix-Algorithmus ein bisschen zerstört wurde, weil ich den Film angeguckt habe. Ich wurde, mir wurde direkt am nächsten Tag auf meiner Netflix-Seite Sex and the City 2 vorgeschlagen. Ja. <lacht> Aber starten wir rein in den Film. Der Film startet erstmal mit Ausschnitten aus der Serie, die mir persönlich jetzt eher weniger gesagt haben. Wobei da ist auch, glaube ich, diese legendäre Schlussszene mit Mr. Big drin. Ähm, ich dachte mir, ist die Geschichte über die reiche Journalistin, Kolumnistin Carrie Bradshaw mittlerweile nicht auserzählt? Nein, der Film macht weiter. Wir sehen den seltsamsten Kuss aller Zeiten zwischen ihr und ihrem Freund Mr. Big. Ich würde aber gerne noch mal kurz auf das Intro eingehen. Ja, gerne. Ähm, ich habe das schon von Sekunde 1 gewusst, das ist kein Film, der für mich gemacht wurde. Das stimmt, ja. Wenn da Fergie im Intro kommt und alles so flashy, flashy ja. passiert und ich... Ich habe mir nochmal den Liedtext von Fergie angeguckt ja. zu, dem, zu dem Lied Labels or Love. Mhm. Darum geht es ja auch in dem Film, um Marken oder Liebe. Das stimmt. Und äh, eine Textzeile hat mir sehr gut gefallen. Wie ist sie vor? No emotional baggage, baggage, just big bags filled with Dior. Oh, geil. <lacht> also keine emotionalen Vorbelastungen, sondern einfach nur Taschen voller Dior. Ja. Schön. Ähm, wie gesagt, wir sehen den seltsamsten Kuss ever zwischen Big und äh, Carrie. Wie Big küsst, ist einfach nur genüsslich. Das ist saukomisch. Also, ich habe ja zu dir, ich habe den Film vor dir gesehen und dann habe ich zu dir gesagt: Guck mal, wie er küsst. Ja, das stimmt. Irgendwas ist und dann merkwürdig. <lacht> und dass er ihr auch immer so merkwürdig auf die Nase Auf <lacht> habe ich nicht verstanden. Das ist das so ein das Ding aus der Serie? Das, das weiß ich leider nicht. Ja. Aber ich habe mir auch gedacht, das ist dieser Mr. Big, dieser. Ja, klar, das ist cool, der Mr. Big, ja. Dieser göttliche, perfekte Mann für Carrie. Ich habe gedacht, was ist das für ein Schnöseliger, <lacht> schnöseliger nervvoll. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir noch auf den Schauspieler eingehen sollten. Oh, ja, ja, hui, ja, da wird's, äh, ist plötzlich äh, Schluss mit lustig, denn da sind ernsthafte Anschuldigungen im Raum, ne? Ja, ja möchtest du das ausführen kurz bevor wir das einfach so stehen lassen ja also äh, chris north der Schauspieler äh, über den kam ähm, es gab mehrere berichte von frauen die ihm vorgeworfen haben sie belästigt ähm, ihn, dass er sie belästigt hat beziehungsweise auch genötigt hat äh, sexuell und ähm, das ist natürlich erstmal nur eine anschuldigung man weiß ja nicht ob das dann auch stimmt aber ich meine das steht im raum das waren mehrere frauen die das unabhängig voneinander gesagt haben über Längere Zeit, äh, Zeitabstände. Und dadurch wurden auch mehrere Werbedeals ähm, von ihm gecancelt. Zum ja. Beispiel eine Werbung mit Ryan Reynolds. Mhm. Ähm, er wurde aus der Nachfolgeserie von Sex and the City, Just Like That, wurde rausgeschrieben. Mhm. Das sollte eigentlich noch, noch mal so ein paar Auftritte haben. Ähm. Und er wurde aus der Equalizer-Serie quasi Er wurde offscreen gekillt. Oh! Das sind das ist schon äh krass. Machen wir aber ruhig weiter mit dem ja, Film. Ja. Ähm, die beiden bekommen eine Chance, eine Traumwohnung in New York zu ergattern. Das uh. ist kein Problem, denn Mr. Big ist reich. Mr. Big Moneybags. Mr. Big Moneybags. Das einzige Problem in dieser traumhaften Wohnung, die die beiden sich ansehen, der begehbare Kleiderschrank ist etwas zu klein. Tja, Samantha bietet sogar, also es geht ja um die vier Freundinnen, um Carrie, um Samantha, um Miranda und Charlotte. Mhm. Und äh, wir erfahren, wie reich die Figuren sind, denn Samantha bietet mal eben so 50.000 Dollar auf einen Ring. Was mich auch überrascht hat, ich wusste nicht, dass die in Sex and the City immer so offen über tatsächliche Preise und Zahlen sprechen. Wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Willst du einen random Fun Fact haben zu der Szene? Gerne. Äh, sie hatte so ein Schildchen mit einer Zahl drauf. Ja. Die wollten eigentlich so ein Schildchen haben mit der... 69 drauf, aber das gab es leider nicht. Ach, tatsächlich? Ist das ist ja. wirklich ein wahrer Funfact? fact ja. Cool. <lacht> Carrie überlegt, also nur für alle, die sich ähm, gerade gewundert haben, ach, so reich sind die doch gar nicht. Carrie überlegt sogar, in New York ihr altes Apartment zu behalten. Yes. Zusätzlich zu dem neuen. Das ist absurd. In New York City. Das ist, man kommt das ja immer mal wieder mit, was so Leute in New York für so 1.000 Dollar bekommen, so. Ein Miniraum ohne Küche, ohne Bad. Ich glaube, das ist mittlerweile bei 2000 oder so, aber ja. Wir lernen Carrie's Liebesleben aber noch ein bisschen besser kennen. Es wird weiter vorangetrieben, denn Carrie und Mr. Big sprechen übers Heiraten. Mhm. Und ich muss sagen, hier hatte der Film einen kleinen Stein bei mir im Brett, denn es ist ein tatsächlich eher nüchternes, erwachsenes Gespräch übers Heiraten und ich war ganz überrascht, weil ich das von Sex in the City so erstmal nicht erwartet hatte. Willst du nicht mal, wenn du einen Heiratsantrag bekommst, so, dass das so der perfekte Moment ist vor dem Disney-Schloss? Das Märchenhafte, ja. auf einem Knie. Ich, nee, ich war total angetan, dass das so ein sehr vernünftiges, erwachsenes, nüchternes Gespräch ist. Mhm. Ähm, dann ist auch der Wedding-Planner, den Carrie bekommt, total schockiert über ihr Hochzeitskleid. Denn sie will so ein total schlichtes Kleid, das überhaupt nicht nach, nach weißer, äh, großer Hochzeit aussieht. Carrie macht dann aber, weil in dieser Sex-and-the-City-Welt äh, Carrie alles zugeflogen kommt und es keine Probleme <lacht> gibt, bekommt sie ein Angebot von ihrer Chefin, einfach ein Fotoshooting für die Vogue zu machen. In einem Hochzeitsdress. Und sie macht wunderhafte, traumhafte Fotos, für die Vogue im Hochzeitskleid. Denn in dieser durchkapitalisierten Welt, in dieser durch und durch kapitalistischen Welt, ist selbst das Hochzeiten komplett, das, das Heiraten, boah, ich kann nicht reden, sorry, <lacht> das Heiraten sogar durchkommerzialisiert. Ja, und da, da kommen auch so ganz viele Namen vor. So ein paar kannte ich, so wie Vera Wang, die ist anscheinend sehr bekannt für Hochzeitskleider. Und äh, Vivian Westwood, die wird ja mhm. auch noch wichtig werden. Mhm. Äh, wichtig werden für den Film. Ja. Ähm, das sind dann alles so, Kleider von diesen Designerinnen und Designern. Ja. Das ist nicht so meine Welt. Meine auch. Sollen wir überhaupt mal auf so eine nicht. Hochzeitsmesse gehen, Alper? Ey, bitte nicht. Also mir wurde hier spätestens klar, so der Film hat mit der Realität gar nichts zu tun. Das ist auch keine plausible Handlung in irgendeiner Weise. Das ist eine. Einzige, und ich glaube, das ist auch der Reiz an Sex and the City, das ist so eine einzige Tagträumerei für alle Menschen, die gerne mal so eine reiche Frau in New York wären, mhm. die gerne 300 Dollar für ein Kissen oder 600 Dollar für Schuhe ausgeben würden. Ähm, eine Frau, deren einziges Problem ist, und das ist ja wirklich das, was dieser Film erzählt in diesen ersten 20, 30 Minuten, Ja, einziges Problem ist, ähm, welche Schuhe sie anzieht und ähm, wie groß die Hochzeit wird. Ja. Nicht, also so die Botschaft ist, nicht kritisch denken, einfach nur kaufen und konsumieren. Ähm, ich, ja. ich hatte auch das Gefühl, also so wie ich das mit der, von der Serie mitbekommen habe, so was Leute darüber sagen, äh, das Ding bei der Serie ist ja, dass ähm, da starke Single-Frauen sind, für die es kein Problem ist, single zu sein und die trotzdem erfüllt sind. Ja. Und ich finde, der Film der macht der erzählt das, der, was komplett anderes. Das dann, genaue Gegenteil. Also ich finde, der glorifiziert auch so ein bisschen so Hochzeiten. Mhm. Ähm, da wird ja auch. Dieser Artikel in diesem Magazin, The Last Single Girl, so was. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass es das ganz oft dann nicht okay ist, Absolut. Single zu sein. Obwohl möchte, das ja eigentlich vollkommen okay ich ist. Ich möchte dir gleich die sogenannte Sex and the City-Strategie vorstellen. Zumindest sagen wir Sex and the City der Film-Strategie. Mhm. Ähm, das ist nur ein kleiner spoiler für gleich Aber man muss sagen, nach diesen ersten 30 Minuten gibt es immer noch keinen einzigen echten Konflikt. Die Figuren bekommen wirklich alles in den Hintern <lacht> geschoben. Circa bei Minute 30 bekommt Carrie dann von Big sogar einen großen begehbaren Kleiderschrank geschenkt. Und damit ist die Wohnung perfekt. Ja. Zu der Szene habe ich auch gehört, die haben das auch in so Testscreenings laufen lassen. Und ähm, da wurde richtig gejubelt bei der Szene. Mhm. Und dann haben die sich auch gewundert, so. Nee, das wollten wir eigentlich nicht mit dem Film erreichen. Dass, jetzt, dass das so glorifiziert wird, dass einfach ne, das Größte, was man als Frau haben kann, ist einfach ein großer Kleiderschrank. Das ist das Beste, überhaupt, ja. sonst ist das Leben nicht erfüllt. Ja, Ziel nicht erreicht. Ja. Und übrigens, ich wurde schon, glaube ich, so um den Dreh rum wurde ich gespoilert, dass das ähm, mit der Hochzeit ja. vielleicht nichts werden wird. Das, äh, da könntest du richtig liegen. Aber es folgt erst einmal eine Szene, in der Carrie ihre schlimmsten Outfits präsentiert in ihrer alten Wohnung, denn sie will sie ja dann doch aufgeben. Mhm. Und ähm, ich dachte mir tatsächlich, wo ist jetzt der Unterschied zu all den anderen Klamotten? So, ich, also, das sage ich jetzt nicht irgendwie bissig oder, oder lästern, sondern ich saß wirklich da nach mir, okay, ach so, okay, das sind jetzt die schlechten Orten, okay? Ja, das sagst du jetzt also, als ein, in deiner Rolle als Stylingberater. Ja, ich trage, guck mal, ich trage einen Pullover <lacht> mit <der> Kapuze, also. <lacht> und dann, und dann, und dann passiert es aber doch. Ein erster. Interessanter Konflikt, der dramatisches Potenzial birgt. Eine Geschichte, die jetzt wirklich mal interessant wird, denn Mirandas Mann hat sie tatsächlich betrogen. Das äh, erzählt er ihr in, äh, bei einem Essen. Und ich hatte das Gefühl, dem Regisseur und Autor Michael Patrick King ist aufgefallen, dass ein Film Konflikte braucht. Nach so einer halben Stunde. <lacht> ja, doch dann wird es plötzlich überdramatisch. Und sofort beginnt im Hintergrund die kitschigste, schmierigste Musik, die man sich so vorstellen kann. Es gibt ja dann noch vor der Hochzeit so ein Bankett, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Und ähm, da geht es ja auch noch mal um diesen Konflikt zwischen Miranda und ihrem ähm, Mann, mhm. der dann quasi noch mal mit ihr reden will. Ja. Ähm, und theoretisch war er auch eingeladen, aber er ist ja nicht gekommen. Ja. Weil er nicht die Stimmung komisch machen wollte, aber ist dann trotzdem gekommen. Natürlich. Und ich finde, da ist dieser so, so ein, ein, äh, ein sehr wichtiger Satz fällt da. Mhm. Miranda ist da sehr gefrustet, mhm. stürmt dann wieder rein, nachdem sie mit ihrem Mann gesprochen hat und sagt, dass Ehen alles zerstören von Mr. Big. Und bei ja. Mr. Big sieht man. Drei Was? Ehen, ne? ja, seine dritte. Bei Mr. Big sieht man irgendwas, oder irgendwas, irgendwas rattert da gerade im Kopf. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> aber nichtsdestotrotz, Carries und Mr. Bigs Traumhochzeit findet statt, aber Mr. Big bekommt kalte Füße. Füße. Er versucht, Carrie zu erreichen, aber sie hat ihr Handy verlegt, denn es ist bei einem der Kinder, die übrigens die ganze Zeit zuschauen und von ihren Müttern lernen. Ähm, Mr. Big traut sich nicht, aus dem Auto zu steigen, aber dann doch, er hat nur etwas Zeit gebraucht, möchte Carrie jetzt aber doch unbedingt heiraten. Sie aber schlägt ihn mit, den, mit, den, Blumenstrauß. mit, den, mit dem Blumenstrauß <lacht> und schreit, ich bin erniedrigt. Was sollen die Leute nur von mir denken? Wo man ja schon sieht, was Carrie wichtig ist. Nicht etwa die Hochzeit oder die Beziehung, sondern das, was, äh, wie sie vor allem dasteht und was ich, die Menschen von ihr ich denken. Ich habe da das Problem irgendwie so ganz kurz nicht verstanden. weil Er ist ja eigentlich zurückgekommen, er wollte ja, ja das eigentlich machen. Ja. Und ich muss auch noch dazu sagen ich finde auch, ähm, dass Carrie dann, ne, anfangs soll das ja eine kleine Hochzeit sein, 75 mhm. Leute, dann wurden es 200 Leute, ja. weil es ist ja jetzt ein krasseres Hochzeitsoutfit und das ja. ist der Grund. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da als, ich als Mr. Big werde, auch ich wenn ich so Mr. Auch, wenn Big, ich... Big Money, dann wäre ich auch pissig. Ja, also das ist halt nicht vernünftig und nicht erwachsen, einfach dann einseitig zu sagen, ja, ich mache doch alles anders. Ja. Äh, nun ja. Das, das wirkt auf jeden Fall sehr melodramatisch. Auf jeden Fall. Die Hochzeit <lacht> ist auf jeden Fall abgesagt damit und statt mit Mr. Big fährt Carrie jetzt mit ihren Freundinnen in die Flitterwochen nach Mexiko und hier ist mir dann aufgefallen 45 Minuten, die dieser Film dann schon läuft Huch, ich hab den Film schon mal gesehen und zwar von vorne <lacht> bis hinten Ist das nicht, und dann dachte ich mir Ist das nicht der Film, in dem sich äh, Charlotte in die Hose scheißt? <lacht> Kommen wir gleich dazu. Ähm, der Film sieht dann so vor sich hin und Carrie legt langsam über Wochen ihre Traurigkeit ab. Und dann kommt tatsächlich der Moment, in dem sich Charlotte in die Hose macht und Carrie kann wieder lachen und das Leben ist wieder gut. <lacht> Am Telefon erfährt sie dann noch, dass sie ohne Probleme und ohne dass irgendwelche Gründe genannt werden, dass sie ihre alte Wohnung zurückkriegen kann. Ja. Warum auch immer. In dieser magischen Welt, in der sich Probleme in Luft auflösen, wo man in New York einfach mehrere Wohnungen zugeschoben bekommt. Aber es gab so, eine, so ein, zwei Szenen in Mexiko bei den Flitterwochen, wo die halt zu viert dann hingefahren sind, ähm, wo ich das Gefühl hatte, mhm. dass Charlotte so ein bisschen rassistisch ist. Ja? Ja, sie war in Mexiko und wollte hat Pudding gegessen, weil der aus Amerika war, mhm. weil sie nicht in einem Fünf-Sterne-Ressort in Mexiko dem Essen getraut hat. Oh Gott. <lacht> weißt du, nicht das ist mir nicht aufgefallen. Das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ja, sie, sie isst ja zweimal Joghurt und da gibt's ja noch die eine Szene, da bekommt sie ein bisschen Wasser. Das stimmt. Aus ja. der Dusche in den Mund und daher hat sie und dann... Und hat sie Durchfall und äh, macht sich in die Hose. So das ist Das ist wirklich daneben. Aber gut. Äh, dann kommt der sogenannte Midpoint des Films. Also genau in der Mitte des Films, wenn alles nochmal auf den Kopf gestellt wird. Denn sie sind zurück in New York und wir merken, dass alles anders ist. Carrie ist nicht mehr glücklich, alles ist nicht mehr farbenfroh. Selbst das Color Grading sagt das, also die Farbe des Films. Es ist alles grau, blau und schwer. Und Carrie will aber ein neues Leben starten und sucht für ihre... Wohnung, in die sie jetzt zurückgezogen ist, äh, eine neue Mitbewohnerin oder einen neuen Mitbewohner. Ein Mann, der eigentlich perfekt wird, wird aussortiert von ihr. Sie fragt ihn, warum er denn bisher noch keine Wohnung gefunden hat. Ist ja ganz einfach in New York. Er blickt sie unter den Tisch und er trägt Stöckelschuhe. Oh, das geht natürlich gar das nicht. Das geht ne? natürlich gar nicht. Ironie, off. Ähm... Dann findet sie aber, wie gesagt, das ist eine perfekte Welt, findet sie eine Mitbewohnerin, nämlich Louise, die nach drei Tagen eigentlich schon direkt als persönliche Assistentin von Carrie arbeitet und ihre ich, Dienerin wird gefühlt. Ich habe das auch, ich habe diesen ganzen Handlungsstrang mit ihr auch nicht verstanden. Ich finde, das hätte man auch komplett ohne sie. Den ganzen absolut, absolut, absolut. Dann wäre er nicht zweieinhalb Stunden lang gewesen. Das stimmt. Miranda hingegen, die betrogen wurde, ist genauso rassistisch wie Charlotte gefühlt. Sie sucht eine Bude in Chinatown, das sei so das neue Hipsterviertel. Sie fühlt sich da allerdings nicht wohl, denn da sind ja überall Asiaten. Also, kein Scheiß, ne? ich sage das nicht, ich finde das nicht. Aber es wird so äh, erzählt. Dann geht da ein Typ entlang mit einem Kind, der mhm. weiß ist. Und sie sagt, ohne Witz, schau mal, ein weißer Typ mit einem Baby. Da, wo er hingeht, da müssen wir auch hin. Das lasse ich einfach mal so hier im Raum stehen. Charlotte liest, äh, sorry Charlotte, Carrie liest der Tochter von Charlotte ähm, ein Märchen vor. Das, die Tochter ist übrigens asiatisch, so Fun Fact. Ich habe mhm. hab irgendwie all das habe ich wirklich nicht. <lacht> es wollte in mein Hirn nicht rein, was hier wirklich erzählt wird. Ich ist einfach zu Charlotte sagen. Ja. Ich finde, die hätte man auch komplett aus dem Film rausschreiben können. Ja definitiv. Können. Die hat überhaupt, also die tut diesen Film, die ist einfach Beiwerk. Ja. Die ist einfach da. Ja. Also die hätte man komplett aus dem Film rausschreiben können. Ja. Und es wäre nicht aufgefallen. Das stimmt. Also sie äh, sie, sie sitzt immer nur dabei. Sie kackt sich ein. Später kriegt sie ein Kind. Eigentlich ist ihre einzige Funktion im Film Dinge aus ihrem Körper rauszupressen. Ja. Nämlich das äh, ne, meiste der, der Geschichte passiert ja mit Carrie. Miranda hat ihre eigene Storyline ja. äh, mit ihrem Mann mit ja. dem Struggle Samantha ja auch mit ihrem äh, Boyfriend. Ja. Aber Charlotte mhm. hat ein Kind. Ja. Das, das, ist, also wirklich, das, also, das ist also narrativ passiert mit dieser Figur gar nichts. Ähm, Carrie liest ihrer Tochter, also nicht ihrer Tochter, sondern der Tochter von Charlotte ein Märchen vor. Und das war eine unfassbar dreistes, arrogante Szene, finde ich. Denn damit kommen wir jetzt zur Sex and the City-Strategie, so wie ich sie nenne. Ähm, Carrie sagt nämlich, aber, Mädchen, das ist ein Märchen, solche Dinge passieren im wahren Leben nicht. Und <lacht> außer da mir hatte ich kurz eine Out-of-Body-Experience. Das ist nämlich Sex and the City, der Film. Es wird ständig etwas Lächerliches oder etwas Problematisches gesagt oder gemacht, aber wirklich in der Szene darauf wird dann sofort gesagt, ja, aber das ist im echten Leben nicht so oder wir haben das nicht gemacht oder wir würden das niemals machen. Mhm. Das passiert in diesem Film wirklich gleich mehrmals dann färbt sich Carrie die Haare, um etwas Figurenentwicklung äh, vorzutäuschen. Samantha, das ist ja auch noch so eine Storyline, die wir bisher vernachlässigt haben, die langweilt sich in LA mit ihrem Mann, Mann oder Freund, ich wusste es gar nicht. Ich, ich, ich hätte es gesagt, Freund. Ich wusste es nicht mehr, aber auf jeden sie Fall ist ja, sie ist ja auch nicht so auf Hochzeiten erpicht. Das als, stimmt. Als Carrie ihr erzählt, dass sie mhm. heiratet, ist sie auch gar nicht begeistert aber das ist im halt Gegensatz zu allen anderen Figuren ja. und deshalb ich finde auch, dass Samantha so eine der einzigen Figuren in diesem ganzen Film ist. Ja. Die ich ansatzweise sympathisch fand. Bin ich komplett anderer Meinung. Ja. <lacht> Echt? Ja, tatsächlich. <lacht> Und ich muss sagen, wir aber ihr, ja. ihr Freund, ich finde, das, das klingt irgendwie absurd, mhm. aber ich finde. Ja, es sieht aus wie ein noch attraktiverer Paul Walker. Das ist wahr. <lacht> ja, Samantha langweilt sich in der L.A. mit ihrem Mann und spannt eigentlich die ganze Zeit ihren geilen Nachbarn beim Sex aus. Dante. Dante. Und dann kauft sie sich sogar einen Hund. Und ich als Besitzer eines Hundes liebe das ja, wenn man so im Impuls auf der Straße, auf der Straße einfach Straße. einen Hund kauft. Das ist ja wirklich großartiges, vernünftiges Erwachsenesverhalten. Super sympathisch, Jonas. Aber ist das wirklich also Gibt es das wirklich, dass das Leute wirklich, ja. also so quasi so Hunde auf der Straße verkaufen? Also, also ich habe so ja auch hier in so, Filmen schon gesehen. War das nicht auf jeden auch Fall. irgendwie so aus so einem Tierheim, irgendwie Hunde, die dir verkauft haben? Ist das so? Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich fand es trotzdem weird, ich, wie auf ich, der Straße zu verkaufen. Also, kurz, ne, kurz ja. Real Talk. Also, ich unterstütze das immer, wenn man ähm, Hunde aus dem Tierheim holt und adoptiert mhm. und diesen Tieren eine Zukunft bietet. Aber einen Hund wirklich im Impuls zu kaufen, ist eigentlich immer eine schlechte Idee. Weil er ein Kissen rammelt. Das ist wirklich eine sehr, sehr schlechte Idee. Später wird der Hund dann sogar Ratte genannt, was ich natürlich auch sehr sympathisch finde. Und spätestens hier dachte ich mir so, hat der Film überhaupt ein Interesse daran, in irgendeiner Form Spannung aufzubauen? Nein. Aber dann, aber dann, dann beginnt in New York die große Fashion Week. Und bei einem Dialog musste ich wirklich lachen, denn ähm, Mr. Big ist bei den Frauen jetzt total der, der absolute Teufel, weil er bei der, seiner Hochzeit, bei seiner vierten Hochze dritten oder vierten Hochzeit, für einen kurzen Moment kalte Füße bekommen hat. Aber Miranda, Miranda ist eine Hexe, denn sie soll gefälligst ihren Mann, der sie betrogen hat, gefälligst zurücknehmen. Ja. Das ist das, was diese Frauen in einem Dialog wirklich sagen. Ich frage mich, was ist das für eine Welt, in der das eine schlimmer als das andere ist? Mhm. Aber gut. Draußen wird gegen die Fashion Week demonstriert. Samantha verlässt das Gebäude in einem Pelzmantel wird dabei von Demonstrantinnen mit roter Farbe beworfen und sie lacht dem Schrecken ins Gesicht und sagt, ich habe New York vermisst. Ich dachte mir zwei Dinge. Erstens, können wir nicht einen Film über die Demonstrantinnen sehen jetzt lieber? Könnt ihr nicht denen folgen? Das wäre so viel interessanter. und zwar sympathischer. Auf jeden Fall. Und zweitens dachte ich mir, versucht Sex and the City gerade wirklich Pelzmäntel cool aussehen zu lassen? Ich war mir auch nicht Pelz? sicher, was der Film gerade mit der Szene aussagen wollte, außer ja. dass wie Samantha sagt, oh, sie, sie hat ja so, New York so vermisst, weil das ist ja so edgy und cool und ja. crazy da. Ja, absolut. Äh, und dann kommt eine Szene, die eine perfekte Metapher für diesen Film ist. Carrie blickt zu Hause auf einen Stapel Zeitschriften. Oben liegt eine Zeitschrift mit der interessanten Headline, die so und so viel Millionen Dollar Frage, wann platzt die Immobilienblase? Carrie aber schiebt diese interessante Zeitschrift <lacht> zur Seite und holt dahinter die Vogue mit ihren Fotos raus. Gut, Selbstsüchtigkeit par per excellence. Das passt ja auch in die Zeit, ne? Das ja. war auch 2007, 2008 und der Film kam 2008 raus. 2008 war's? Ja. war es? Was war, glaube ich, die... Nicht sechs? Ich dachte sechs, aber ich glaube sieben oder acht. Okay. Herzlich ja. Willkommen zum Finanztalk hier ja. auf CSB. Ja. Aber dann ist Valentinstag und in einem seltenen Moment der Selbstreflexion sieht Carrie sogar ein, dass sie vielleicht selbstsüchtig gewesen sein könnte. <lacht> Wer weiß und nur nochmal als kleiner Reminder dafür, wie reich die Figuren sind, führen sie ein Gespräch in einem Taxi, während das Taxameter läuft. Was ich einfach unvernünftig und weird finde und weil ich mich, wo ich mich gefragt habe, warum macht man das? Wird da irgendwie als, ach ja. Die sind ja so crazy verkauft. So sympathisch. Ja, wie gesagt, es ist eine Tagträumerei für Menschen, die gerne das Geld hätten, um das einfach so problemlos machen zu können. Ich habe dann auch gedacht, das ist wirklich so ein Mash-up, der. Ähm ich nenne es mal Romcom-Zeiten, weil in diesem Film kam jetzt eine Hochzeit vor. Mhm. Honeymoon, mhm. Weihnachten, Silvester und Valentinstag. Absolut. Das, du könntest quasi und Fashion zu jedem dieser Zeiten könntest du eine eigene Rom drehen. Das ist wahr. In LA platziert Samantha Sushi auf ihrem nackten Körper, aber ihr Freund, der attraktivere Paul Walker, kommt nicht. Er ruft sie aber durchaus an. Er sagt Bescheid. Sagt Bescheid und entschuldigt sich und sagt: Sorry, es ist nicht anders möglich. Sie aber ist total sauer und als wäre sie nicht unsympathisch genug, wie ich finde, Jonas. Also in der das Szene steht fand ich hier, sie auch unsympathisch. Da steht sie, da steht hier: beschmeißt sie ihren Mann mit Essen. Just saying. Und tut so, als ob das was Besonderes wäre, wenn man einmal kocht. Ja. Und geht dann wieder den Nachbarn Dante beim Sex ausspannen. Ich habe äh, mir eine Notiz gemacht an dieser Stelle zum Film. Ja. Ähm, der Film hört einfach nicht auf. Das stimmt. Dann haben wir eine sogenannte Babyshower. Ich bin äh, kein Vater, ich weiß immer noch nicht, was genau eine Babyshower ist, um ehrlich zu sein. Aber da wird ein Kind geduscht. <lacht> ähm, Charlotte ist nämlich schwanger. Und zur Babyshower erscheint auch Samantha. Die ist mal wieder von LA nach New York gejettet. Und während sie ihren Mantel auszieht, auszieht wird die Kamera auf ihr Becken gehalten und die, Me die Frauen, die Freundinnen, nämlich Carrie und Miranda blicken total entsetzt und ich saß da und dachte mir gerade, was ist hier gerade passiert? Also ich habe es wirklich, wirklich nicht verstanden, aber es, es klärt sich dann auf im weiteren Verlauf des Films. Scheinbar hat Samantha sich ein bisschen Frustspeck ange angegessen. Mhm. Wir sprechen von einer fast 50-jährigen Frau, mhm. die ein klitzekleines, klitzekleines Bäuchlein hat. Und die Frauen sagen hier so Dinge wie, wie konntest du das nicht merken? Und dann, wo wir wieder bei der Sex and the City-Strategie wären, sagt Carrie später, wirklich so eine Szene später, Samantha, hier geht es nicht ums Gewicht. <lacht> Während sie sie zu 120% bodyshamed. Ja. Das ist unglaublich. Aber ja, sollen wir das in Zukunft die Sex in the City Strategie auch hier auf dem Kanal? Gerne. Gerne. Samantha's Hund vögelt derweil ein Kissen und Carrie zeigt drauf und sagt, das Kissen hat 300 US-Dollar gekostet. Finde ich ja super sympathisch. Das ist ne. Eine Hund. Auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, aber ein neues Leben beginnt. Samantha trennt sich tatsächlich von ihrem Freund. Auch Carrie's Assistentin, Schrägstrich Mitbewohnerin, hat ihre alte Liebe wiedergefunden und zieht aus. Charlotte Dieser der? ganze Handlungsstrang ist <lacht> so für die Tonne. Auf jeden Fall. Fun Fact, äh, mhm. die wollten ursprünglich für Louis äh, Beyoncé haben. Ach, tatsächlich, mhm. ja. Hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt. Charlotte kriegt ihr Baby und sieht nach der Geburt, direkt nach der Geburt, fabelhaft aus. So wie vorher eigentlich. Und obwohl sie gerade ein Kind bekommen hat, interessieren sie und ihr Mann sich ausschließlich für das Liebesleben von Carrie und was es mit Mr. Big auf sich hat, fand ich auch faszinierend. Und Carrie sagt dann noch: Heute geht es nicht um ihn. Redet dann aber trotzdem die ganze Zeit über ihn, wo wir wieder bei der Sex-and-the-City-Strategie wären. Aber zurück zur alten Liebe. Miranda und ihr Mann haben eine Paartherapie gemacht, was ja sehr zu begrüßen ist. Da danke schön, dass ihr auch sowas thematisiert. Und ähm, sie hat aber auch eine Pro-Kontra-Liste gemacht, ob sie ihren Mann zurückholen sollte. Bei der Stelle muss ich richtig lachen. Ja. Also, das fand ich. Das, ich habe mir so richtig, äh, so richtig überlegt, was ha haben die Drehbuchautoren und Drehbuchautoren dieser Szene Autor. gedacht? Autor stimmt, der Regisseur ist gleichzeitig ja. der Autor, ne? Was hat er sich dabei gedacht? Ah, okay, wie kann man, wie kann man diesen Gedankenprozess in ihr so visualisieren? Ah, eine pro Kontra-Liste. Ich glaube, das ist eine gute ja, Idee. Das ich, versteht jeder. Das stimmt. Ich fand's okay, aber ich fand's extrem witzig, dass bei Contra dann einfach so random Nasenhaare drauf stand. <lacht> und es kommt zum großen Twist. Big habe Charlotte mitgeteilt, dass er ihr immer geschrieben hätte. Also Charlotte und Mr. Big treffen sich in einem Restaurant zufällig und Big sagt Charlotte, dass er Carrie jeden Tag geschrieben hat und immer wieder versucht hat anzurufen. Mhm. Und Carrie wundert sich. Ja, ich wundere, also, sorry, jetzt muss ich auch mal, mich entschuldigen, bei Charlotte, mhm. sie hat ja doch eine sehr wichtige Rolle in diesem Film. Das stimmt. Und <lacht> Carrie wundert sich, hä, er hat mir doch gar keine Nachrichten geschrieben. Nachdem sie vorher im Film die ganze Zeit seine Anrufe weggedrückt hat <lacht> und ihre Assistentin, Schrägstrich-Mitbewohnerin, -Schräg Louise, gesagt hat, pack seine E-Mails weg. Das sagt sie ihr offen heraus. Und jetzt wundert sie sich, ach, er hat mir Nachrichten geschrieben? Aber gut Fassen wir noch mal ganz kurz die Beziehung mit Mr. Big zusammen. Big kriegt kalte Füße am Hochzeitstag und will mit Carrie über die Hochzeit sprechen. Sie aber hat ihr Handy verlegt, nachdem sie die Hochzeit ein ohne Einvernehmen einseitig einfach viel größer gemacht hat als ursprünglich geplant. Big braucht dann im Auto etwas länger, bevor er sich dafür entscheidet und aus dem Auto steigt. Sie verlässt ihn und wirft ihm vor, dass er sie erniedrigt hat vor allen Leuten. Er schreibt ihr jeden Tag. Lange E-Mails und ruft sie an und ruft sie an. Sie ignoriert ihn komplett und lässt sogar seine E-Mails sperren. Als sie die Mails dann aber doch liest, irgendwie so gefühlt ein Jahr später, ist sie total gerührt und überlegt, ihn wieder zurückzunehmen. Ich sag's ganz offen raus, das ist nicht das Verhalten eines gesunden, vernünftigen Erwachsenen, das ist Teenager-Verhalten. Ja, ich will, ich will noch ein zwei, drei Sachen dazu sagen. Ja. Äh, zu dieser Szene, wie sie diese E-Mails äh, wieder herstellt. Das Passwort ist Love. L-O-V-E. So <lacht> ein Bullshit. 1, 2, 3, 4 wäre noch besser gewesen. Und erobert hier Mr. Big Carries Herz wirklich zurück, indem hm? er Liebesbriefe abtippt. Ja, das ist nämlich so. Er schreibt, er tippt Liebesbriefe ab. Bekannte bereits existierende. Außer er hat noch sein eigenes. Und das geht folgendermaßen. I know I screwed up, but I will love you forever. Das ist ja. kein Liebesbrief. Das ist ein Satz. Ja, Alper, ich habe was für dich vorbereitet. Ja. Ich kann das besser. Du hast einen Liebesbrief geschrieben? Ich habe einen Liebesbrief an dich oh, geschrieben, Alper. Ich freue mich. Ein Liebesgedicht. Ein Gedicht. Ja. Also nicht Eines, sehr lang. das sich reimt? Natürlich reimt sich das. Oh Gott, ich bin so gespannt. Also ne, ich habe ich habe mir fünf Minuten Zeit genommen ungefähr und ich habe schon mehr hinbekommen als I know I screwed up, but I will love you forever. <lacht> Alper, o oh Alper, mein strahlender Stern. Na. Oh. Dich und deine Art, die hab ich so gern. Na! Oh. Deine Blicke, dein Lächeln, das schmelzt sich dahin. Oh. Ich liebe deinen Körper, vom Fuß bis zur Stirn. So, ich dachte, <lacht> Ja, Ich hab gedacht, so, Stirn ist noch ein bisschen Ja, das weiter. Ist höher, ja. <lacht> Rabenschwarz und dunkel, dein Haar und dein Bart. Doch Licht scheint aus dir, so sanft und so zart. Ich dachte aus dem Arsch. Finstere Minen für Unrecht und Leid. Auf das ich immer zu mit dir teile meine Zeit. Oh, <lacht> es hat ja sogar ein Metrum. <lacht> schön. Sehr schön. Danke, Jonas. Danke. Das Bitte hat mir schön. jetzt schon mehr Spaß gemacht als der ganze Film. <lacht> ja. Übrigens, äh, Carries E-Mail-Adresse carrie at ja. Wie nennen wir unsere selbstsüchtige Figur? Carrie at CarrieBradshaw.com. <lacht> Aber gut, ähm, kommen wir zum langsam bitte zum Ende dieses Gottverdammten Films. Kurz bevor sie ihre gemeinsame Wohnung abgeben müssen, geht Carrie nochmal hin. Denn am Anfang des Films hat sie 525 US-Dollar teure Manolo-Blanik-Schuhe da einfach äh, liegen lassen. Irgendwie dachten wahrscheinlich, das ist clever geschrieben, was sie es anfangs gemacht haben. Und jetzt die man wieder zumachen. Ne? Ähm auch, äh, naja, in der Wohnung erwartet sie. <lacht> Mr. Big und die beiden küssen sich so aus dem Nichts einfach so. Carrie blickt dann noch irgendwie in die Leere, um Tiefgründigkeit vorzutäuschen und fragt sich wahrscheinlich selbst so, was man jetzt nach diesem konstruierten und sinnlosen Konflikt noch so für eine Moral jetzt da rausziehen kann. Ich habe mich auch dann, sie sind ja zusammen in diesem Kleiderschrank ja. und die liegen auf dem Boden. Mhm. Hatten die da gerade Sex oder haben die einfach nur rumgeknutscht? Ich glaube, die hatten keine Zeit dafür, weil ja, da kam ja um 18 Uhr der, der der Makler. Okay. Aber ähm, ja, Mr. Big macht ja dann doch noch einen Heiratsantrag auf einem Knie. Also das, was ich anfangs noch so gelobt hatte, dieses erwachsene Gespräch übers Heiraten, wird hier komplett ad acta gelegt und Carrie und Mr. Big sagen, na nee, so ein Hochzeitsantrag muss schon so auf einem Knie und super romantisch sein wo wir wieder bei der Sex and the City-Strategie wären. Ähm, ja, wer will schon eine realistische Liebe? Es ist doch viel schöner wie so eine völlig irre Teenagerin, selbstsüchtige Teenagerin, bis zum Lebensende verknallt zu sein und einfach impulsiv zu handeln. Und äh, finde ich wirklich, wirklich daneben, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Also ohne jeglichen Humor, ich fand es wahnsinnig daneben. Ja, ich, ähm, aber ne, ich meine, äh, äh, sie tun ja dann so auch am Ende. Es mhm. kommt dann noch zur Kleinen Hochzeits, quasi nur diese stammesamtliche Hochzeit, die ja. Ja, die ja so ganz ähm, äh, leger und schlicht ist. Ja. Ähm, und äh, damit haben sie es ja wieder gut gemacht, glaube ich. Denken sie. Denken sie. <lacht> denken Sie. sie. <lacht> Carrie bekommt ja noch kein, die hat ja auch keinen Verlobungsring bekommen, sondern einen Verlobungsschuh, denn da sind ja auch Diamanten drin. Irgendwoher müssen ja diese 525 Dollar da kommen. Und Carrie liest aus ihrem neuen Buch vor, und das Buch heißt cleversterweise Sex and the City. Uh, ist das ist so meta. Ja. <lacht> Oder wie es auf Deutsch heißt, sexuell und städtisch. Aber es gibt noch eine Szene, die vier Frauen trinken noch Cosmopolitans in einer schicken New Yorker Bar. Und die Kamera schwenkt gewieftermaßen, subtilerweise, so wie gute Propaganda funktioniert, auf verschiedenste Frauengruppen, die aus vier Frauen bestehen, mhm. um hier klar zu suggerieren, das könntet ihr sein. Stellt euch doch mal vor, ihr wärt so reich und würdet in New York leben. Und alle Menschen weltweit in den Kinosälen hielten sich 2008 an den Händen und schrien, oh, du bist so eine Samantha, das könnten <lacht> wir sein. Glaube ich zumindest. Alter, wer wärst ja. du in der Konstellation? Äh, na. Na, ich. Das ist schwierige Entscheidung. Du kannst dich gar nicht entscheiden, wen du besser findest. Ich will niemand sein in dieser Konstellation. Ich will wirklich niemand sein. Also ich will auch keine Samantha sein, ich will auch keine Carrie sein, keine. Hast du jemanden, der du da sein möchtest? Nee. Ja. Äh, doch hier die Figur von Kyle McLachlan aus der Serie. Ja. Weil ich Kyle McLachlan mag. <lacht> ich habe gehört, dass es sehr viele Aiden-Fans gibt aus der Serie, aber ich weiß Aiden? nicht, wer Aiden ist. Nee, ich will, ich will äh, hier der Freund von äh, Samantha sein, Joey. Ja, nee, stimmt, J J J James. Nee, nicht. Der ist tatsächlich so die sympathischste Figur, glaube ich, im gesamten Film. Ja. Der Schauspieler, der Freund ja. von Samantha, ja. ja. Gut, dass die Figuren problematisch sind, brauchen wir wohl niemandem zu erzählen, auch wie schlecht gealtert das Ganze ist. Ich finde Carrie als Sex- und Liebeskolumnistin in New York ist ganz schön intolerant und Sex negativ und äh, body und äh, ist wahnsinnig engstirnig, selbstsüchtig und arschig. Und eine Umweltverschmutzerin. die schmeißt einmal ihr Handy ins Meer. <lacht> das, das stimmt. Ähm, der gesamte Konflikt mit Mr. Big von Anfang an hätte wirklich ein äh, dreiminütiges Gespräch sein können, dann hätte der nicht stattgefunden. Also Just Saying, der ist super konstruiert und unnötig. Und ich meine das wirklich so ganz ernsthaft, das ist... Und also was dieser Film im Endeffekt dann auch sagt, ist, denk bitte nicht nach, habe nicht den einzigen tiefgründigen Gedanken, sondern halt einfach die Klappe und kauf, konsumiere. Und heirate den Mann, der dir den größten Kleiderschrank bieten kann. Absolut. Ähm, aber gut, ich glaube, ich erzähle hier niemandem was Neues, wenn wir all diese Dinge sagen. Ähm, ich durfte mich einen Tag lang, wie also einen Film lang, wie eine reiche Junggesellin in New York fühlen. Und dafür möchte ich dann am Ende, um auf eine Punktzahl zu kommen, oh, was gibt man dem... Also, ich, ich glaube, ich bin jetzt so bei drei von zehn. Ich auch. Wenn der Film, wenn der Film nur. Ähm, die, die Stunde der länger gehabt hätte, dann hätte ich dem wahrscheinlich vier gegeben. Ja. <lacht> oder fünf. Oder einfach, dass es schneller vorbei ist. <lacht> das, das stimmt. Wie seht ihr das da draußen? Seid ihr mit Sex and the City aufgewachsen oder ist das nichts für euch? Ich hoffe, ihr fandet uns zumindest irgendwie unterhaltsam und witzig. Ja. Unterhaltsamer als der Film. Als Vielleicht Film. besprechen wir ja mal noch Sex and the City 2, was oh ja in Abu Dhabi spielt, unter anderem. Oh Gott. Oh. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet und habt Spaß mit unserer kurzen Reise durch die Welt von Sex and the City und dem Film. Und Jonas, ich hoffe, du hattest sehr viel Spaß, genauso ja, ich wie fand, ich. Ich war noch nie so sexy hier. Das stimmt. Und städtisch. So städtisch war es <lacht> auch nicht. Ich hatte sehr viel Spaß. Mir hat es überraschend viel Spaß gemacht. Sollen wir Sex and the City 2 auch noch besprechen irgendwann? Ja, klar. Eben? Irgendwann, nicht, nicht, äh, nicht morgen. Nicht morgen, aber irgendwie. ich brauche auf jeden Fall ein bisschen äh, Regenerationszeit. Bewertet den Podcast bitte positiv hier auf Cinema Strikes Back, falls, falls es euch Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Ähm, wir hatten vor zwei Wochen auch noch einen sehr lustigen Podcast. Ich habe den sehr gefeiert. Das war unser jährlicher Filmpreis, die Ronnies zu den okayesten Filmen des Jahres. <lacht> welche Filme okay waren und welche nicht, das erfahrt ihr in diesem Podcast schaut da oder hört da unbedingt mal rein. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back. Ja, und äh, noch einen Gruß an alle. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Von den Zehen bis zur Stirn. Das war ein Podcast von Funk.